0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erscheinen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und nehme dich heute seit echt langer, langer Zeit endlich mal wieder mit auf einen Spaziergang mit meinem Hühnchen Milo. Vielleicht kannst du ihn hören, wir laufen durch am frischen Morgen durch äh, gefrorenes Laub und durch gefrorene Wiesen. Alles ist ganz weiß und sieht wie gezuckert aus und die Sonne scheint. Und ich wünschte, ich könnte es dir zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall super, dass du wieder dabei bist heute. Und heute ist eine sehr persönliche Folge dran oder ein sehr persönliches Thema zumindest dran, weil ich äh, zu diesem Zeitpunkt, wo ich den Podcast aufnehme, kurz davor stehe, 40 zu werden. Meine Vermutung ist, wenn du den Podcast hörst, bin ich schon 40 geworden. Und ich gedacht habe, es wäre irgendwie ein schöner Anlass, dich mal mitzunehmen auf die Reise, wie das eigentlich für mich ist. Man könnte ja denken, Dana, du bist ja so äh, weit entwickelt oder so, so, machst dir so viele Gedanken, dass, äh, na, Zahlen sind doch Schall und Rauch. Äh, ist doch wurscht, aber... Für mich ist es tatsächlich eine irgendwie besondere Zeit, das ganze Jahr war ja schon besonders für mich, wenn du meinen Prozess ein bisschen mitverfolgt hast, dann weißt du, dass, dass es mir über den Sommer nicht so besonders gut ging, dass ich so eine Art Breakdown nennt Matthias das immer hatte oder zumindest so, kleinen, so ein kleines, ich nenne das immer gerne Sommerloch hatte, was allerdings ein bisschen mehr war als ein Sommerloch, das heißt mir ging es nicht besonders gut, über mehrere Wochen habe ich mich tatsächlich sehr zurückgenommen und musste sehr auf mich achten, auch körperlich, gesundheitlich, aber auch mental, emotional, war ich ganz schön durcheinander und ich habe dich mitgenommen auf meine Reise. Wenn dich das interessiert, was da so los war, dann kannst du gerne ein bisschen zurückgehen in den Podcasts und dir die Folgen anhören aus der Zeit, so Ende August, Anfang September war das in etwa. Ansonsten findest du auch in den Social Media Feeds aus der Zeit ein bisschen mehr Informationen, dazu. da will ich jetzt nicht in die Tiefe drauf eingehen. Aber ich werde jetzt 40 in Kürze oder befinde mich in dieser Transition und mich beschäftigt das tatsächlich auf eine Art und Weise äh, nicht unerheblich und ich dachte, vielleicht ist es für dich interessant, da ähm, mal meine Gedanken zuzuhören. In diesem Sinne möchte ich vor allem auf drei Aspekte heute eingehen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Ah, stopp, aber bevor ich es vergesse, bevor wir rein starten in diese spannende Folge, gibt es noch wichtige, wichtige, wichtige Neuigkeiten und zwar... Äh, befinden wir uns aktuell ja immer noch in der Black Week. Also morgen ist Black Friday und es gibt ein super cooles Angebot von meinem Verlag. Und zwar gibt es Dein Neuanfang mit Ayurveda, mein erstes Buch, was dieses Jahr im März rausgekommen ist für einen gigantisch ausnahmsweise günstigen Preis in der Neuausführung. Also ein bisschen anderes Format. Das ist ein neues Cover und kostet 5 Euro. 99 anstelle von 17,99. Also wenn du jetzt Bock hast, dir das Buch neu zu kaufen und du hast es noch nicht oder wenn du Lust hast, es jemandem zu schenken für Weihnachten oder wir haben auch schon von einigen gehört, ich habe das gleich fünfmal gekauft und schon zweimal gelesen, dann ähm, hol dir das unbedingt. Du findest das bei Amazon natürlich, aber auch, ich habe das gesehen, bei Bücher.de, überall findest du das Buch äh, in günstiger. Also gib mal deinen Neuanfang mit Ayurveda Black Week Edition in deinen Browser ein, irgendwo. <lacht> Und dann findest du das da garantiert. Talia, frag mal Buch Buchhändler. Ich weiß nicht, ob es nur digital ist, falls du es da, da kaufen willst. Auf jeden Fall dein Neuanfang mit IE wieder für nur 5,99 Euro. Und natürlich gilt auch für alle diejenigen, die jetzt das Buch kaufen, dass das damalige Buchgeschenk immer noch Relevant ist, wenn du also das Buch gekauft hast, irgendwann oder jetzt gerade kaufst und das Buchgeschenk dir noch nicht abgeholt hast, dann mach das unbedingt. Und zwar gehst du auf ichgold.de slash Buchgeschenk. Ichgold.de slash Buchgeschenk. Und ganz unten kannst du dann deine Bestellnummer eingeben oder die Nummer des Bons, wenn du das beim Local Dealer gekauft hast. Und dann kriegst du meinen anderthalbstündigen Audi-Workshop Change Your Habits, Change Your Love. Die perfekte Ergänzung zu dem Buch. Aber so oder so wollte ich nur sagen, Black Week bis Freitag, also bis morgen Abend noch, ist diese Black Week für 5,99. Danach ist wieder ganz regulär 17,99. Also that's the chance. Aber jetzt rein in meine Geburtstagserkenntnisse. Also, egal ob du 40 wirst oder nicht oder bist oder vielleicht 50 oder 60 oder 20 oder 30, ist eigentlich total egal, weil ich glaube, die Gedanken, die ich mir dazu mache, die sind letztendlich zu jeder Zeit relevant. Aber erstmal nochmal kurz zurück zu dem, zu dem Thema, wie ist es eigentlich, 40 zu werden oder überhaupt in so veränderungsintensiven Veränderungsprozessen zu stecken und sich in einer Zeit zu befinden, wo es auch an der Zahl festgemacht werden kann. Und ich glaube, dass, das, dass wir alle Menschen in unserem Leben durch unterschiedliche Phasen durchgehen. Ich erinnere mich noch daran, als die Kinder klein waren, insbesondere Luke, also mein erstes Kind, da gab es immer diese Bücher, die so genau beschrieben haben, im Monat 1 äh, bis 2 passiert das, im Monat 3 bis 5 passiert das und da ist eine Trotzphase und da passiert das. Und ich dachte immer so, es ah, ist das super spannend, vor allem fiel es mir da leichter mit den Unwegsamkeiten oder auch manchmal Herausforderungen dieser Monate oder Zeiten mit ihm umzugehen, weil ich dachte, ah, das ist ganz normal, das gehört zu diesem Entwicklungsprozess, geht auch wieder vorbei oder ist ganz normal oder haben alle anderen auch. Das heißt, mir hat das irgendwie immer geholfen. Was ich aber damals schon gedacht habe, war, weil diese Bücher gehen meistens nur bis, ich weiß gar nicht, maximal zwei Jahre oder drei Jahre. Eigentlich hauptsächlich geht es um das erste Lebensjahr, aber manche gehen auch ein bisschen weiter. Ähm, habe ich mich immer gefragt, hört es eigentlich da auf? Oder ist es so, dass das weitergeht und zwar unser Leben lang? Ich habe da keine Antwort drauf gefunden, aber habe aktuell den Eindruck, dass es schon sowas gibt wie Lebensphasen, die für uns alle sehr ähnlich sind. Und insbesondere die Zeiten, in denen wir die Zahl vor ganz vorne bei unserem Alter ändern, also ob es sozusagen in die, wir werden zweistellig von 9 auf 10 oder von 19 auf 20 oder auf 30 oder auf 40 oder 50. Ich, mein Eindruck ist, dass das schon besondere Phasen sind, die auch für was stehen und mein, einer meiner Yogalehrer der sagte der hatte ich weiß nicht es ist jahre her der sagte immer sowas wie ne, wenn, du, wenn du irgendwie zehn wirst denkst du oh jetzt geht das leben irgendwie endlich los und mit 20 denkst du die welt liegt mir zu füßen und mit 30 denkst du so jetzt geht's endlich los jetzt bin ich erwachsen jetzt kann ich richtig was erschaffen familie und so weiter und so fort mit 40 ist es so dass du wahrscheinlich schon anfängst zu denken oha ich werde alt oder bin sozusagen, die Hälfte meines Lebens ist schon rum, gemessen an so Standard-Lebenserwartungen. Und mit 50 denkt man vielleicht, oh Gott, ich habe gar nicht mehr viel Zeit und das geht dann halt so weiter. Die anderen Zahlen erinnere ich nicht mehr so gut, weil äh, ich damals so viel jünger war, da war ich irgendwie ich, Mitte 20 oder so, da haben diese höheren Zahlen mich nicht so interessiert. Oder zumindest nicht so, waren nicht so relevant für mich, als dass ich mir das gemerkt hätte. Aber was ich tatsächlich merke, ist, dass dieses, die Hälfte meines Lebens ist vorbei, dass ich diesen Gedanken selbst jetzt aktuell auch öfter schon mal gedacht habe. Ich habe zwar deklariert, ich werde dreistellig in diesem Leben, also äh, habe große Lust, über 100 zu werden. Aber wissen tut man es natürlich nicht. Und natürlich gemessen an den Standardlebenserwartungen ist 40 ungefähr für viele von uns die Hälfte des Lebens. Ich, die, die ich damit erreicht habe. Und ich neben den Erfahrungen im Sommer aktuell auch tatsächlich mich schon mein Leben lang, aber jetzt aktuell noch mehr auch mit dem Thema Vergänglichkeit beschäftige. Also das kommt tatsächlich, natürlicherweise ist meine Vermutung, in diesem Alter hoch. Sowas wie, ist das jetzt eigentlich schon alles gewesen? Und ich kann aus tiefsten Herzen behaupten, ich liebe mein Leben, ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Kinder, ich liebe meinen Hund, der hier gerade an einem Stück äh, wie nennt man das, an einem Holz Dings rumkaut, sich in die gefrorene Wiese gelegt hat und daran rumkaut und ich mich frage, wie kann man das aushalten? Ich liebe meinen Job, ich liebe den Ort, wo wir leben, ich liebe die Art und Weise, wie wir miteinander sind, wie wir leben und die, die, das Leben zu bestreiten als eine Form von, als eine Art Spiel und als als sowas wie, wie Herausforderung zu nehmen und zu meistern und daran gemeinsam zu wachsen. Also ich liebe tatsächlich alles und doch denke ich manchmal, kann das schon alles gewesen sein oder ist das schon alles gewesen? Und dieses, dieser Gedanke zum Thema Vergänglichkeit, der hat mich ja schon mein Leben lang beschäftigt. Wenn du unsere Podcast schon länger verfolgst, dann hast du das bestimmt von, von mir gehört. Und ich öfter mal im letzten Jahr den Gedanke hatte, wozu das eigentlich alles? Ich habe ja unter anderem, und das hat mich in mein, mein, mein Sommerloch geführt, jahrelang letztendlich zu viel gemacht auf einer subtilen Ebene, weil natürlich habe ich gigantische Selfcare-Routinen und Morgenroutinen und achte auf meinen Schlaf und ernähre mich gesund und so weiter. Das hat mir wahrscheinlich den Hintern gerettet. Und doch auf einer subtilen mental-emotionalen Ebene, bin ich lange, lange Jahre latent über meine Grenze hinausgegangen für die Kinder, für Matthias, für meine Vision, für den Job, den ich mache und habe das nicht erkannt und bin in so einen Hasselmodus geraten und deswegen dann irgendwann der, das Stopp von meinem Körper, der gesagt hat, so Frau Schwant. Jetzt machen wir mal Pause, weil das ist jetzt tatsächlich zu viel. Und dieser Hasselmodus, das ist ja etwas, was die meisten von uns kennen. Die meisten Menschen, mit denen ich so spreche, die sind eigentlich latent gestresst. Ob sie, ihr, also ob sie ihr Leben lieben oder nicht, das sei mal erstmal dahingestellt. Und das ist letztendlich auch für diesen Punkt relativ irrelevant. Aber die meisten von uns befinden sich in einem Modus, der eigentlich ein bisschen zu viel ist. Ein bisschen zu viel auf dem Teller, ein bisschen zu viel vorgenommen, ein bisschen zu anstrengend, ein bisschen zu gestresst. Und das ist eben das, was ich, was ich auch für mich herausgefunden habe und dann mir diese, Frage, oder mir diese Frage aufgetaucht ist, wozu das eigentlich alles? Wozu mache ich das? Wozu halte ich mir zu viel auf? Wieso bin ich so gestresst? Wieso schaffe ich das so schlecht? von meiner großen Vision abzulassen oder von oder meine große Vision auf eine längere Zeit zu verschieben und nicht immer zu denken, ich bin zu spät, ich mache zu wenig, ich möchte noch mehr rausgeben, ich möchte noch mehr Menschen helfen, ich möchte noch mehr für meine Kinder da sein, ich möchte eine noch bessere Ehe führen, ich möchte eine noch bessere Frau für meinen Mann sein, ich möchte noch besser, das sind ja an sich nicht dysfunktionale Gedanken, wenn die nämlich aber, und das haben sie lange getan und ich würde auch sagen, ich bin da noch nicht raus, Sie tun, mich in einen Modus zu bringen, der einfach über meine Kapazität geht. Dann frage ich mich, wieso mache ich das eigentlich alles? Und hatte eine, eine etwas ernüchternde Erkenntnis vor einiger Zeit, dass mein Verstand geantwortet hatte, hat auf diese Frage, wieso eigentlich das? Dass das ist alles total sinnlos, weil Du wirst eh sterben. Egal, wie viel du jetzt für deinen Mann machst, für deine Kinder machst, für deine Community machst, wie viel du auch, wie viele Menschenleben du erreichst, bei denen sich was verändert, letztendlich ist es scheißegal, weil du stirbst, 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 du stirbst, die sterben alle. Und global betrachtet macht es vielleicht gar keinen Unterschied. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Gott, oh, ich bin's so doof, ich mache keinen Unterschied, das glaube ich nicht, ich glaube schon, dass dass ich einen Unterschied mache in meinem Leben, in meinem kleinen Umfeld bei mir und in meiner Familie und vor allem bei Freunden und auch in, 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 mit den Menschen, die ich erreiche, vielleicht sogar bei dir, aber im Sinne der Weltgeschichte betrachtet, ist, bin ich ein kleiner Mini-Pups zu einer ganz kurzen Zeit und racker mich ab und reißt mir den Hintern auf. Wenn man es ganz global betrachtet, auf die Weltgeschichte, die schon ja seit zig Millionen Jahren existiert, warum? Es ist totaler Quatsch, weil es macht sowieso keinen Unterschied, ganz, ganz groß global betrachtet. Und dann war ich erst deprimiert, also echt deprimiert. Da dachte ich, ja, dann kann ich es ja auch alles hinwerfen. Und dann kam aber eine zweite Erkenntnis, ziemlich schnell, also wirklich minütlich später, dass ich dann dachte, ja, wenn es keinen Unterschied macht, dann kann ich auch das machen, was ich will. Also wenn es keinen Unterschied macht, dann kann ich auch einfach das wählen, worauf ich Lust habe. Dann kann ich auch einfach mir erlauben, Pausen zu machen. Dann kann ich auch einfach mir erlauben tagelang, wochenlang nichts zu tun, da kann ich mir auch erlauben zu streiten mit meinen Kindern, ungerecht und blöd zu sein, ohne dass ich das natürlich plane und will, aber natürlich passiert mir das auch. Dann kann ich mir auch erlauben, mal einen Podcast ausfallen zu lassen, weil ich es nicht schaffe, den aufzunehmen. Dann kann ich mir auch erlauben, nicht jeden Tag auf Instagram unterwegs zu sein. Dann kann ich mir auch erlauben, die, die Pläne, die wir haben, nicht schon in drei Wochen zu realisieren, sondern erst in einem Jahr oder zwei oder fünf. Und das wiederum war für mich gigantisch erleichternd, tatsächlich. Also, dass unsere Vergänglichkeit, dass wir eben nicht für immer hier sind auf der Erde, einerseits eine Form von, es macht doch alles gar keinen Sinn und wir können sowieso so wenig bewirken, hm. In mir hinterlässt, aber gleichzeitig ist es eben auch mir erlaubt zu sagen, so naja, dann, dann kann ich auch eine gute Zeit haben. Dann kann ich mir echt auch eine ganze Menge erlauben auf meinem Weg. Dann brauche ich das nicht, brauche ich nicht so perfektionistisch unterwegs zu sein und mir das so eng zu machen und hasteln, hasteln, hasteln. Dann kann ich auch einfach eine gute Zeit haben unterwegs. Und das war für mich gigantisch erleichternd. Ich bin immer noch nicht raus, weil natürlich wirken alte Gewohnheiten und Systeme und Strukturen in meinem mental-emotionalen System, sodass ich nicht einfach sagen kann, super, habe ich erkannt, äh, höre ich jetzt mit auf. Aber der Fokus hat sich in meinem System verschoben und ich jetzt wirklich trainiere für mich einfach ähm, wertvollere Entscheidungen zu treffen bezogen auf. Ich kann machen, was ich will. Ich kann einfach machen, was ich will. So so ist Leben designed. Ich kann einfach machen, was ich will, weil ich sowieso irgendwann sterbe und global betrachtet es nicht so einen Unterschied macht, ähm, als dass es relevant wäre für die Weltgeschichte. <lacht> oh, hörst du das Laub rascheln? Es ist so schön, es ist alles hier gefroren und die Sonne scheint darauf und langsam an den Stellen, wo die Sonne rauf scheint, äh, hat die genug Kraft, sodass in einigen Teilen auf den Wiesen, das nicht mehr ganz weiß ist, sondern schon so ein bisschen grün wird und bei anderen das eben noch ganz weiß, das sieht total super mega schön aus. Mal ganz kurz hier Pause machen, weil da kommt gerade ein anderer Hund. oder oh, muss ich meinen Hund mal kurz steuern. Bin gleich wieder da. So, wir haben den Hund überstanden. <lacht> Milo ist gerade in der Vollgraspubertät und man muss da echt aufpassen, weil der sonst hier einfach äh, verrückte Sachen macht. Aber zurück, das war Punkt Nummer eins also die Endlichkeit, die mir ermöglicht, einfach zu tun, was ich will, weil es macht sowieso keinen Unterschied. Das ist Nummer eins Nummer zwei ist der zweite Punkt, den ich mit dir teilen möchte. Der hängt damit dicht, ähm, dicht mit Punkt Nummer eins zusammen. Und zwar geht es darum, dass ich dann bezogen auf die Pläne, die ich dann so schmiede, und ich habe wirklich eine glaube ich, einfach eine, eine große Absicht für Menschen. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, mit einem starken Drang geboren, viele Menschen zu erreichen und irgendwie einen Beitrag dazu zu leisten, dass sie ein glücklicheres Leben leben. Keine Ahnung, wieso das so ist. Auf jeden Fall ist das so. Und äh, das ist natürlich ein Teil meines Motors, der mich dazu antreibt, viel und gerne zu arbeiten, weil ich einfach meine, meinen Job liebe. Ich liebe die Aufgaben, ich liebe zu schreiben, ich liebe mit dir zu sprechen, ich liebe es, Programme zu entwickeln und kreativ zu sein, Bücher zu verfassen, Kurse zu entwickeln. Also ich, ich liebe das einfach wahnsinnig. Deswegen fällt es mir sehr schwer, das nicht immer und ständig zu tun. Also ich würde sagen, ich bin von Natur aus eher sowas wie ein Workaholic. Und zwar, weil mir das so wahnsinnig Spaß macht, was ich da tue. Aber natürlich ist es so, dass ähm, trotzdem, wenn ich arbeite oder wenn ich, in diesem, wenn ich in diesem Modus bin, auch von Kreation oder um diese, auch diese Dinge zu tun, dass das trotzdem natürlich von mir ein relativ hohes Energieniveau oder auch sowas wie Konzentration und so erfordert. Also es ist nicht das Gleiche wie auf dem Sofa zu liegen und ein Buch zu lesen, sondern natürlich erfordert das, irgendwie Output oder irgendwie Investitionen in eine bestimmte Sache. Was an sich ja nicht schlecht ist, was ich aber festgestellt habe, dass das, obwohl es mir Spaß bringt, nicht gleichbedeutend ist mit ich kann das ja immer machen, also wenn ich jetzt Freizeit habe, dann kann ich auch hinsetzen und weiter mein Buch schreiben. Dass das eine Rechnung ist, die nicht aufgeht. Da kann ich mich ja am Strand hinsetzen und mal einen Instagram-Post machen. Also das kann ich natürlich an sich machen. Aber was ich nicht vergessen darf, ist, dass das nicht gleichbedeutend ist mit Regeneration. Oder weil ich das so gerne mache, kann ich das einfach immer machen. Weil nämlich, was hinten überfällt, ist Regeneration. Und ähm, sowas wie den Moment zu genießen, ohne getrieben zu sein, vorwärts oder nach vorne raus irgendwas zu erschaffen. Also wirklich zurückzufinden zu jetzt, zum Hier und Jetzt und im Hier und Jetzt einfach mich und das Leben wahrzunehmen und zu genießen. Das ist natürlich was vollkommen anderes. Und das habe ich jahrelang, würde ich fast sagen, das hat unter anderem auch zu meinem Breakdown im Sommer geführt, das habe ich jahrelang nicht gewusst oder auch überhaupt so nicht wahrgenommen. Ich dachte immer so, ich mache das ja alles so gerne, dann kann ich das ja auch immer und ständig tun. Aber das stimmt eben nicht. Und eng verknüpft mit meiner Erkenntnis Nummer eins und dem Thema Vergänglichkeit ist mir klar geworden, dass jeder Erfolg, jedes jeder Schritt, keine Ahnung, das Buch geschrieben zu haben, damit erfolgreich zu sein, viele tolle Leute in unseren Online-Kursen zu haben, eine größere Reichweite zu erzielen, finanziell das entspannter zu haben, das Team aufzubauen. Das sind alles tolle Ziele und die bringen wahnsinnig Spaß zu erschaffen und zu erreichen und ähm, mit den Menschen, auch mit denen wir zusammenzuarbeiten, einfach einen Unterschied zu machen. Aber es macht mich nicht glücklich. Im Sinne von es, diese Ziele oder das Erreichen der Ziele macht mich eben nicht glücklich. Und das ist etwas, was Matthias und ich oft beobachtet haben. Wir haben uns Ziele gesetzt und wir haben ja in den letzten insbesondere zwei Jahren echt gigantisch tolle Dinge erreicht. Also richtig tolle Durchbrüche und Erfolge gehabt. Und wir immer festgestellt haben, oh, wir freuen uns aber mehr eben auch nicht. Wir freuen uns mal kurz und dann geht es gleich weiter. Das ist sicherlich auch geschuldet dem System von Perfektionismus und das ist irgendwie nie genug, also einem dysfunktionalen, mental-emotionalen System, was uns da antreibt. Einerseits, aber andererseits eben auch das zu sehen und zu erkennen und festzustellen, ja, es machen auch keine 100 oder 200 Teilnehmer im Kurs mehr, ein Unterschied bezogen auf ein mein tiefes Bedürfnis von Zufriedenheit und glücklichsein. Es machen auch so und so viel Euro auf dem auf, auf der Bank keinen, ich sag mal eklatan, eklatanten Unterschied schon an sich, weil wir ziemlich lange ziemlich knapp bei Kasse waren und natürlich wenn sich diese dieser Mangel oder diese Angst vor es ist zu wenig da löst, dann äh, tritt schon eine nachhaltige Form von Entspannung ein. Das schon. Ähm, aber auch, auch Geld macht nicht glücklich, auch ähm, ein Buch zu verfassen macht nicht glücklich, ein Buch zu veröffentlichen und damit erfolgreich zu sein, das macht alles nicht glücklich. Und warum ist das eigentlich so? Weil es an sich nicht die Fähigkeit, also nichts im Außen besitzt die Fähigkeit, uns im Inneren nachhaltig eine andere Erfahrung zu ermöglichen. Also ich kann weder einen gigantischen Bucherfolg noch irgendwie tolle Teilnehmer in den Kursen können mich in der Tiefe erreichen, wenn ich nicht mich in der Tiefe erreichbar mache oder ähm, auch sowas entwickle, wie ein glücklich, zufrieden und dankbar zu sein, unabhängig von den Ergebnissen. Weil dann sind die Ergebnisse nur ein kleiner Meilenstein auf dem Weg zum Nächsten. Egal, was es ist, weil ich immer denken werde, okay, das habe ich erreicht, super cool und was ist jetzt das Nächste? Das muss immer besser werden, damit ich, ich mich dann weiterhin gut fühlen kann. Deshalb ist eine Sache, die mir wirklich auf einer neuen Ebene, das ist in der Theorie für mich nichts Neues, aber auf einer tieferen Ebene mir bewusst geworden ist, dass dieses ja, wir freuen uns, aber irgendwie auch immer so ein schales Gefühl von ja, okay, weiter geht's da geblieben ist, dass das auch ein Fingerzeig war vom Universum, zu sagen, so ja, Dana, äh, darum geht es auch nicht. Also es ist natürlich toll, große Ergebnisse zu erzielen, tolle Projekte zu verwirklichen, Menschen zu erreichen und so weiter und so fort. Und doch geht es für dich persönlich, einfach ich, Dana, als Person, für dich persönlich geht es in diesem Leben nur darum, so wie für alle anderen auch, eine gute Zeit zu haben. Das ist so banal, ne? Das ist so krass banal. Es geht darum, eine gute Zeit zu haben, wirklich entspannt und zufrieden und glücklich zu sein mit dem, was ist und von daraus natürlich Wünsche und Ziele und Visionen zu haben oder zu kreieren und dafür loszugehen, weil wir brauchen natürlich alle etwas, wofür wir losgehen. Und ich glaube, auch in der Tiefe sind wir alle hier oder haben gewählt, in diese in dieses auf die Welt zu kommen in diesem Körper mit dieser in dieser Person, weil wir einen einen Beitrag leisten wollen weil wir eine Erfahrung machen wollen also es gibt einen höheren Grund warum wir hier sind der uns natürlich äh, inspiriert und auch von Tag zu Tag mitträgt aber eben zu gucken dass es das nicht braucht um glücklich zu sein sondern was es braucht und das ist etwas was ich jetzt viel mehr mache so wie jetzt gerade, wobei ich natürlich jetzt in, auch arbeite in der Art, weil ich mit dir spreche und einen Podcast aufnehme, aber jetzt oft zum Beispiel mit Meile spazieren gehe und nicht noch einen Podcast höre oder mein Hörbuch weiter höre oder noch ein Telefonat mache, was äh, was ich schon länger machen will, ob das jetzt irgendwie ein Business Telefonat ist oder irgendwie eine Freundin anzurufen, aber einfach ähm, ständig ständig im Tun zu sein ständig, dabei damit beschäftigt zu sein, irgendwie weiter, mehr, schneller, höher voranzubringen. Hörst du die Blätter? So schön. Das heißt, Punkt Nummer zwei ist sowas wie, es hat alles überhaupt keinen Sinn. Kein Ziel, so inspirierend und groß das doch sein mag, hat auch nur ansatzweise einen Sinn, wenn ich nicht lerne, in mir alleine, unabhängig von dem, was um mich herum ist, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, wenn ich es nicht schaffe, den Moment zu genießen, nichts zu tun, wenn ich es nicht schaffe, auch glücklich zu sein, wenn es gerade nicht nach Plan läuft, wenn es ich, wenn ich es nicht schaffe, einfach Zufriedenheit und Genuss, dass ich am Leben bin, in mir zu erschaffen, dann kann kein, Ziel, das, kann kein Ziel mir dieses Gefühl geben oder kein Erfolg mir dieses Gefühl geben und... Ähm, es ist fast eher irreführend, weil der kurz, kurze Glücksmoment bei dem Erreichen von einem Ziel mir vielleicht vorgaukelt, das ist das, was ich öfter machen muss, damit ich mich gut fühle. Also es kann sogar, und das ist, glaube ich, ein Teil davon, was mich auch angetrieben hat die letzten zehn Jahre, ähm, sowas wie ein Motor werden, der mich zu immer höheren Zielen aufschwingt und auftreibt. Aber ich im Grunde, zumindest aus meiner Perspektive, den eigentlichen Sinn meines Lebens verfehle, nämlich unterwegs glücklich zu sein, den Prozess zu genießen, jeden Tag zu genießen. Ich sag das ja in dem äh, wie ist, Intro des Podcasts, jeden Tag glücklicher zu sein. Und das meine ich tatsächlich so, jeden Tag aufzuwachen und dankbar zu sein. Dich zu erfreuen an deinen Kindern, an dein, deinem Partner, an, wenn du auch einen Hund hast oder ein Haustier in deinem Haustier, den Tag zu genießen, auch wenn du vielleicht Dinge vorhast, die dir nicht so gefallen. Wie bist du mit, mit Zeiten und Dingen, wenn es eben nicht nach Plan läuft? Und wenn wir das schaffen, und das ist mein, mein äh, eigentliches Ziel, ähm, da einfach in der inneren Ruhe zu sein und wirklich glücklich und zufrieden zu sein, unabhängig davon, wie es im Außen läuft und aussieht und ob es ein passt oder nicht. Das wirklich zu lernen, ich glaube, das ist etwas, worum es eigentlich geht. Und Ziele sind großartig und die werde ich weiter haben und auch weiter für die losgehen, aber eben nicht, um glücklich zu sein durch die Ziele, sondern einfach, weil es Spaß bringt, in diesem Leben etwas vorzuhaben und irgendetwas zu verwirklichen, weil es einfach mir Freude bringt und ein Ausdruck meiner Lebendigkeit ist, aber eben nicht, um mich glücklich zu machen. Das wäre eine Farce, weil dann mache ich meine Gefühle von diesem Ziel abhängig, sondern ich äh, trainiere einfach jeden Tag glücklich zu sein, unabhängig von dem, was los ist. Das ist Punkt Nummer zwei. Also Punkt Nummer eins, da ging es um die Vergänglichkeit. Wenn ich, eh, wenn es eh keinen Unterschied macht, dann kann ich auch machen, was ich will. Und Punkt Nummer zwei, da geht es darum, wirklich zu verstehen: Es geht nicht um irgendwelche spezifischen Dinge, die, wenn ich sie erreicht habe, mich glücklich machen, sondern es geht wirklich darum, jetzt einfach zu lernen, glücklich zu sein und mir mit mir zufrieden zu sein. So wie ich bin. So, und dann gibt es noch Punkt Nummer drei. Und der spielt so ein bisschen mehr rein in mein klassisches Ayurveda-Thema. Nämlich ähm, habe ich oder promoten wir oder ich ja schon lange Körper, äh, sowas wie Körper, äh, wie nennt man das? Liebe, also Zufriedenheit mit dem, wie ich bin. Dass ich lerne, mich und meinen Körper so zu lieben, wie er ist. Und ich habe meine Geschichte schon lange erzählt. Ich habe ganz früh angefangen, meinen Körper nicht zu mögen und Diäten zu machen und irgendwie immer was dafür zu tun, damit mein Körper endlich andere anders ist. Und mein Körper ist weit davon entfernt, so klassischen Schönheitsidealen zu entsprechen. Also ich habe... Ich rede oft von meinen Oberschenkeln, die mir nicht gefallen, voller Dellen und viel zu dick und meine Beine zu kurz und dass mein Bauch ausgeleiert ist von den Geburten und dann habe ich eine fiese Schwangerschaftsnarbe und die ist zurückgezogen, sodass mein zu dicker Bauch darüber lappt und ähm, ich, ich irgendwie Haare ab anstellen, die mir nicht gefallen, die ich, um die ich mich dann kümmern muss, ob das jetzt Beine ist, Bikinis oder was auch immer oder... Ähm, Falten, die jetzt auftauchen, wie auch immer. Es gibt einfach viele Aspekte an meinem Körper, die jetzt so klassisch nicht dem Schönheitsideal entsprechen und die mir auch an sich nicht unbedingt gefallen vom Aussehen. Aber was ich festgestellt habe oder was jetzt bezogen auf das 40-Werden für mich nochmal eine neue Erkenntnis war, neben dem, was ich sowieso promote im Sinne von, ja, vielleicht entspricht der Körper nicht dem, wie du ihn gerne hättest und trotzdem ist es unfassbar wichtig, deinen Körper lieben zu lernen. Das ist ein, ein für mich anhaltender Prozess, der schon sehr, also ich mich mittlerweile tatsächlich im Bikini am Strand wohlfühle, auch wenn äh, mein Körper nicht den Schönheitsidealen entspricht ähm, und ich nicht mehr Angst habe vor Entwertungen von außen und so, weil ich mir einfach tatsächlich wohlfühle und dankbar bin auch für meinen Körper und natürlich ihn nicht jeden Tag schön finde, das ist auch klar, aber das ist einfach ein Weg, ein Prozess. Aber was für mich neu dazugekommen ist, was ganz anderes. Oder ganz anders vielleicht nicht. Aber zumindest ist es ein bisschen was anderes. Und zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass ich ja jetzt 40 werde oder bin, je nachdem, was du das hörst. Und mein Körper auch auf eine Art anfängt zu, man könnte sagen, zu degenerieren. Also ich habe angefangen, Falten zu kriegen, das kann man in meinem Gesicht schön sehen, an den Augen, so diese klassischen Lachfältchen oder auch am Hals so ein bisschen. Und ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren weniger intensiv, also ich habe früher, kurz zurück, lange, ich war immer, immer sportlich, habe immer total viel gemacht und habe ja insbesondere, weil ich 15 Jahre lang oder so, sehr, sehr, sehr sportliches, intensives Yoga betrieben, also habe täglich, zwischen ein und zwei Stunden richtig intensiv äh, Yoga geübt oder ein und zwei Stunden also wirklich lang und mit ordentlich Schwitzen und Kraftanstrengung und also wirklich ein komplettes Körperworkout, wenn man so will, ähm, war also immer bombastisch fit, also beweglich und sehr kraftvoll. Und ich habe die letzten zweieinhalb Jahre, würde ich sagen, äh, deutlich weniger gemacht. Also ich mache jeden Tag meinen Yoga und ich mache auch ähm, immer mal wieder kraftvolle Übungen, aber ich bin deutlich weniger hardcore sportlich unterwegs. Ich mache gerne auch mal nur eine Viertelstunde oder mal eine halbe Stunde und habe gemerkt, dass mein Körper extrem Kraft abgebaut hat. Die Beweglichkeit ist noch ziemlich gut vorhanden, aber ich habe total viel Kraft abgebaut und ich bin jetzt, seitdem ich denken kann, wahrscheinlich so wenig äh, kraftvoll wie, wie noch nie in meinem Leben tatsächlich, wie noch nie in meinem Leben. Und merke, wenn wir jetzt, wir haben ja angefangen zu, ja, habe ich neulich schon mal erzählt, Matthias und ich und Luke, und Tilda macht auch manchmal mit, haben im Urlaub, als wir in Portugal waren, angefangen, 15-minütige Hit-Workouts zu machen. Total nett, alles zusammen als Familie, jeder auf einer Matte <lacht> zu tun und zu schwitzen und zu stöhnen. Ganz schön, also auch als Familienaktion. Und ich merke so wahnsinn wie wenig... Kraft ich einfach habe und dann zusätzlich zu dem, zu dem Punkt mit den Falten festgestellt habe, so okay, krass, also ich bin sicher, ich kann diese Kraft wieder aufbauen, jetzt so alt bin ich ja nun noch nicht und der Körper kann mehr leisten, als wir oft denken, aber ich habe trotzdem festgestellt, ja, mein Körper wird einfach älter. Also der wird einfach älter. Und ich habe vor einiger Zeit irgendwann mal mich mit einer Frau unterhalten, die irgendwie sagte, so, naja, jetzt irgendwie so wahnsinnig viel abnehmen möchte ich eigentlich nicht mehr, weil die über so Mitte 60 oder so war, weil also ich würde an sich zwar gerne weniger wiegen, aber ich will nicht so abnehmen, weil meine Haut ja nicht mehr also herkommt. Dann hängt das alles schlabberig runter. Und ich weiß nicht, ob das an sich stimmt oder nicht, aber das ist mir nochmal so im Gedächtnis geblieben, dass ich dachte, so okay, es gibt auch sowas wie, das kann sowas sein wie eine Resignation. So jetzt lohnt es sich nicht mehr, aber es kann auch sowas sein. Und das ist eben das, was ich... Was für mich gerade ein neuer Punkt ist, sowas festzustellen wie Wahnsinn, wie sehr ähm, ich immer dem hinterhergelaufen bin von ich möchte, dass mein Körper anders aussieht, ich möchte, dass der besser aussieht, dass die Oberschenkel weniger, dass der Bauch weniger ist, dass die Arme schön straff sind und so weiter und so fort. Und dann festzustellen, ey, ganz ehrlich, denke ich mal zehn oder 20 Jahre voraus, da ist mein Körper sowieso mega im Verfall und was für eine Verschwendung, sich jetzt so unfassbar stark auf das Äußere zu konzentrieren und irgendwie zu versuchen, meinen Körper zu verbiegen, damit er irgendwie aussieht, nur um dann, und das lässt sich ja nicht ändern, in einiger Zeit, 10 oder 20 Jahren festzustellen, ey, ist eh alt, also wird eh faltig und verändert sich und ich habe noch mal gedacht, es ist kann man natürlich denken so oh, voll deprimierend, aber mein Gedanke dazu war eher spiritueller Natur, dass es so sinnvoll ist, wie die Natur das eingerichtet hat, dass der Körper auf diese Art und Weise sich verändert und vielleicht sowas wie zarter oder durchlässiger oder auch weniger kraftvoll oder weniger stabil wird. Je älter man wird, desto mehr kommt man ja in die Vata-Lebensphase. Also wenn man als Kind startet, man als Kafferpersönlichkeit persönlichkeit und in die Mitte des Lebens ist die Peterzeit und später ist es die vata dass man nämlich dadurch, dass der Körper eh verfällt, zerfällt, verfällt, wie auch immer, eine größere Notwendigkeit hat, sich loszusagen von dem Körper, loszusagen in dem Sinne, dass ich eben nicht daran festhalte, der muss irgendwie aussehen, sondern, und das ist das, was ich für mich nochmal mitnehme, aus einer inneren Haltung von Selbstfürsorge, einfach gucke, was kann ich für den tun und unter anderem mache ich das hit workout auch deshalb, weil ich merke, okay, mein Körper neigt sowieso dazu, instabil zu sein, das ist das Vater in mir und ich brauche muskuläre Stabilität von, von innen heraus in meinem Körper, weil das mir auf einer anderen Ebene Stabilität gibt. Deswegen halte ich es für sinnvoll, das zu tun. Deswegen mache ich das jetzt. Und das ist aber was anderes, um zu denken, so ich mache jetzt Hit-Workout, weil ich will irgendwie abnehmen oder ich möchte, dass meine Muskeln definierter sind. Wenn das so ist, dann ärgere ich mich nicht darüber. Aber das ist nicht der primäre Treiber. Ich merke, ich brauche einfach mehr innere Stabilität. Und auch zu gucken, die Ernährung oder wie ich mit mir bin, dass das halt wirklich noch mehr aus einer Haltung von Selbstfürsorge herauskommt, anstelle von, ähm, dass, die, dass, die, dass ich in einem Körperbild, einem Körper, einer Körperform hinterherrenne, die sowieso von der Natur gewollt, vom Universum geplant, zerfällt und definitiv, in absehbarer Zeit nicht mehr einem Schönheitsideal entspricht, sodass es sich auch schon jetzt nicht lohnt, dem hinterherzulaufen. Es lohnt sich aber nicht. Totaler Quark. Und ähm, aus einer spirituellen Sicht war für mich jetzt nochmal so, okay, ähm, mein Körper zerfällt eh. Das heißt, es macht es mir noch bewusster, eher Selbstfürsorge zu trainieren, als dem äußeren Bild hinterherzurennen. Das ist einfach so, so unfassbar sinnvoll und das war jetzt meine dritte Erkenntnis, dass mein Körper wirklich sowas ist wie die, der Transport meiner Seele, der Tempel meiner Seele und ich den nutzen kann und deswegen möglichst fürsorglich mit ihm umgehen möchte, damit er mir möglichst lange ein gutes Leben beschert und nicht damit er besonders bombastisch aussieht. Vielleicht noch drei oder vier Jahre ich mich dahin quäle, dass er anders aussieht, um dann festzustellen, ja gut, Falten und so weiter, Degeneration, das kann man ja nicht, äh, kann man ja nicht verhindern, ähm, lohnt sich also nicht. <lacht> und das war mir jetzt erst möglich mit diesem, mit dem 40 werden, das nochmal wirklich auf eine neue Art und Weise zu betrachten, also ab davon zu lassen, noch mehr ab davon zu lassen, dass mein Körper irgendwie aussehen muss. Und na klar, ich mag das gerne, wenn der meinem, wenn, wenn ich mich hübsch fühle und wenn ich mich attraktiv fühle. Und dafür mache ich natürlich auch einiges und ich ziehe mich gerne schön an oder schminke ich gerne. Das schon. Und ich möchte auch weiter dafür sorgen, irgendwie, dass es meinem Körper gut geht und der ist sehr stabil und schlank ist und so, aber eben aus einer anderen Haltung heraus. Und das war jetzt nochmal für mich super krass ähm, super krass zu sehen. Da hinten ist jemand, der Laub pustet. Ich gehe mal kurz in eine andere Richtung. Ich hoffe, das ist nicht zu laut für dich. Ähm und ja, das sind meine drei wichtigsten aktuellen Erkenntnisse. Das erste ist wirklich, äh, das Leben ist endlich und wenn es sowieso keinen Unterschied macht, dann kann ich auch machen, was ich will. <lacht> das finde ich total lustig. Das Zweite ist, egal welche Ziele ich habe, die machen mich einfach nicht glücklich. Egal wie viel ich bewirke bei wem auch immer, es macht mich an sich nicht glücklich und ich muss lernen, unabhängig von allem, was ich mir so vornehme in meinem Leben, was ja Spaß bringt, aber unabhängig davon, glücklich zu sein. Deswegen macht ein Hasselmodus überhaupt gar keinen Sinn, weil wenn ich hasse und gestresst bin im Jetzt. Für irgendein tolles Ziel, dann kann ich eben jetzt mein Leben nicht genießen. Deswegen ist dieser Stress einfach krass-kor sinnlos. Und mein Ziel ist oder meine Absicht ist zu lernen, das weniger zu tun, weil ich würde nicht sagen, ich bin da ausgestiegen, ich bin immer noch mal im Gestresst oder im Hasse und so, aber ähm, möchte oder beabsichtige das immer mehr zu integrieren, das eben nicht zu tun oder so nicht zu sein. Und Punkt Nummer drei ist, mein Körper ist dem Verfall auf Verdeih und Gederb ausgeliefert. Er wird automatisch in absehbarer Zeit sowieso nicht mehr meinem Schönheitsideal entsprechen. Dann kann ich auch jetzt schon anfangen, einfach aus einer Haltung heraus mit ihm zu sein, ihm Gutes zu tun, anstelle von mich an der äußeren Form festzubeißen, sondern einfach von innen heraus zu gucken, was kann ich tun, damit es ihm und mir damit besser geht. So. Das waren meine aktuellen Weisheiten aus, aus diesem Spaziergang. Ich werde jetzt mal ähm, gucken, weil ich laufe hier nämlich gerade schon wieder an Leuten vorbei. Deswegen muss ich hier muss ich mal leider jetzt nicht mit denen beschäftigen, beziehungsweise gucken, dass mein Hündchen da nicht wild wird. Aber ich hoffe wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig aufs tiefsten Herzen, dass egal welches Alter du hast, dass dir meine Erkenntnisse mit diesen 40 Werden weiterhelfen können und auch vielleicht für dich inspirierend sind und dass, dass du damit was anfangen kannst und vielleicht dadurch für dich auch mehr glücklich sein kannst in deinem Leben und mehr dich ausrichten kannst an dem, was für dich eigentlich wichtig ist. So, und jetzt mache ich mal Schluss hier und nehme das Outro später auf, weil äh, es wird jetzt hier laut. So, das war eine sehr persönliche Folge zu meinem Geburtstag. Ich bin ja jetzt, wo du das hörst in Indien, aber jetzt, wo ich die Aufnahme mache, bin ich, wie du hörst, doch ein bisschen erkältet. Es ist noch ein paar Tage hin, bis ich losfahre. Aber ich ähm, genau, bin, bin jetzt noch hier und bereite vor, dass alles für dich da ist, wenn ich in der Sonne Indiens mich in Öl legen lasse. Ähm, aber ein kleiner, eine kleine Information noch für dich. Und zwar kommt am 10. Januar, wie du sicherlich mittlerweile weißt, das Kochbuch raus. Und ich bin schon ganz aufgeregt ähm, und freue mich riesig und habe für alle, die denken, oh, finde ich super Kochbuch, zwei Überraschungen. Die erste Überraschung ist, wir haben ein Kochbuch geschenkt. Das heißt, wir schenken dir zu dem Buch, wenn du das vorbestellst, etwas dazu. Und wenn du das Buch ähm, verschenken möchtest. Weihnachten haben wir für dich einen Gutschein. Aber lass uns vorne anfangen. Was schenken wir dir dazu? Wenn du das Buch vorbestellst, kannst du bei uns auf der Website www.ichgold.de äh, www slash easyayoweda also ichgold.de slash erstmal alle Informationen zum Buch finden. Da sind auch Links zu den digitalen, also den großen Buchläden. Aber du kannst es natürlich auch bei deinem Buchhändler vorbestellen. Wie auch immer, bekommst du auf jeden Fall von uns ein Geschenk dazu und zwar ein Workshop. Das ist einmal eins der Geschmacksrichtungen. Also ich habe für dich einen ungefähr 25-minütigen Workshop aufgenommen, wo ich dir alles über die Geschmacksrichtungen erzähle auf einfach. Also so, dass du das leicht umsetzen kannst in der Küche. Du kriegst ein PDF zum Download, den Geschmacksrichtungsguide, den du dir in der Küche aufhängen kannst mit äh, Nahrungsmitteln, welche Wirkungsweisen die haben, mit der Art und Weise, wie du die am besten einsetzt und wozu die bestimmten Geschmacksrichtungen führen, also welche dazu führen, dass du zunimmst oder abnimmst und so weiter und so fort. Welche überrepräsentiert sind und so weiter. Also, das ist ein richtig cooler Workshop plus Geschmacksrichtungsguide. Schenke ich dir dazu, wenn du das Kochbuch vorbestellst. Also, gehst du schnell auf Amazon oder wo auch immer hin, bestellst das Buch vor und holst dir den Geschmacksrichtungsguide. Ich .de wieder. Und wenn du jetzt denkst, cooles Kochbuch, würde ich super gerne Weihnachten verschenken, dann haben wir auch eine Überraschung für dich, denn wir haben einen Gutschein produziert, damit du das vorbestellen und unter, Buch, äh, unter den Baum legen kannst, weil das Buch gibt es ja noch nicht, das kommt ja später raus, aber du kannst den Gutschein unter den Baum legen und zwar findest du den direkt zum Download auf ichgold.de slash Kochbuchgutschein ichgold.de slash Kochbuch -Gutschein. Und da kannst du dir den einfach runterladen, damit du ähm, den unter dem Baum legen kannst. Finde ich total cool. Super schön geworden. Und dann hast du ein richtig, richtig, richtig cooles Geschenk. Und wem auch immer du das schenkst, der kann richtig toll starten in gesunde Ernährung in 2020. Da freue ich mich total drüber. So, und dann gibt es noch eine Kleinigkeit und zwar mein erstes Buch, falls du das noch nicht hast. Dein Neuanfang mit Ayurveda, das ja ungefähr, ich weiß, ich habe die aktuellen Zahlen nicht 15.000 Mal schon verkauft wurde, eine gigantische Zahl, die mein Verstand total sprengt, ähm ist aktuell von Amazon ausgewählt in der in einer Black Week Edition haben wir das neu produziert mit neuem Cover in einem neuen Format und es gibt es günstiger zu diesem Zeitpunkt, wo ich diese Aufnahme mache, weiß ich nicht welcher Preis. Ich weiß nur, dass es das bei Amazon vom 22. November bis zum, ich glaube, was ist denn der Black Friday? Ich glaube 29. Also morgen, wenn du jetzt das ähm, Donnerstag hörst, ähm, deutlich günstiger als normalerweise gibt. Nur in dieser Woche. Also wenn du das Buch noch nicht hast. Dann bestell es dir jetzt und zwar auf Amazon. Also dieses Black Week, das Black Week Angebot zu dem Buch gibt es nur auf Amazon. Wenn du Amazon nicht supporten willst, dann machst du das nicht. Aber wenn du denkst, finde ich total geil, hab Bock auf das Buch, hab das noch nicht, dann kriegst du es jetzt in günstiger. Geh auf Amazon, gib da ein noch spannend, dann findest du die beiden Bücher und dann klickst du auf dein Neuanfang mit wieder. Und da gibt es das in der Black Week Edition. So. In diesem Sinne, ich denke an euch aus Indien <lacht> zu diesem Zeitpunkt. Ich hoffe, es geht dir großartig und ich freue mich schon sehr darauf, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. In nächste Woche geht es um die nachhaltige Veränderung von Gewohnheiten. Also eben nicht die Neujahrsvorsatznummer, sondern wirklich nachhaltig die Gewohnheiten zu verändern. Und warum weiß ich das? Weil normalerweise kündige ich das ja nicht an. Das weiß ich, weil ich alles vorproduziert habe, ähm, wenn ich in Indien bin. In diesem Sinne. Gleiche Zeit, gleicher Ort nächste Woche. Pass auf dich auf, deine Dana.